0: 할 때요. 스트라이크의 핵심은 바로 킹핀을 맞추는 겁니다 그렇다면 킹핀은 몇번 핀일까요? 보통은 삼각대형의 선두에 서있는 1번 핀을 떠올리기 쉽지만 킹핀은 세 번째 줄 가운데 있는 5번 핀입니다 이 킹핀을 제대로 맞추면 전체 10개의 핀이 모두 쓰러지면서 스트라이크가 되는 거죠 볼링에만 킹핀이 존재하는 건 아닐 겁니다 일을 할 때도 관계를 맺을 때도 킹핀이 중요하죠 여러분은 어떻습니까? 가장 앞에 있고 쉽게 눈에 띄는 1번만을 노려보고 있진 않으신가요? 무작정 열심히 애를 쓰는 것만이 해답은 아닐 겁니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 볼링 아마 쳐보신 분들을 이해하실 거예요. 볼링을 처음 배우게 되면 아마추어적인 생각으로 제일 가운데 있는 핀을 쓰러뜨리면 아주 정확하게 공이 정면으로 밀고 들어가면서 10개의 핀이 다 쓰러지지 않을까 하는 생각을 하게 되는데 막상 볼링장에서 공을 던져보면 1번 핀을 제일 먼저 맞췄을 때 오히려 스트라이크 가할 확률이 없다는 것을 알게 됩니다 아주 노련하신 분들은 그 사이드로 돌려서 옆쪽 측면으로 공을 보내는 걸볼수 있는데요 이것이 바로 그 5번 핀, 킹핀을 맞추기 위한 전략 중에 하나라고 합니다 이 볼링의 용어 중에는 핀액션이라는 게 있는데요 이 가운데 있는 킹핀, 5번 핀을 맞추면 이 5번 핀이 쓰러지면서 움직임을 통해 여러 핀들을 쳐내는 거죠 그래서 바로 스트라이크 확률이 올라간다고 하는데 이 5번 핀을 의미하는 킹핀은 원래는 밀림에서 벌목 작업을 할때 쓰는 말이었다고 해요. 이 벌목을 한 뒤에 강에다가 나무를 흘려서 하류 쪽으로 내려 보내는데 이 구비구비 치는 아, 길목에서 나무가 엉켜 있을 때가 있었다는 거죠. 그때 가장 핵심이 되는 아, 나무 하나를 걷어내면 다시 물 흐르는 방향으로 이 나무들이 흘러내려갔다고 합니다. 그래서 핵심이 되는 나무, 그것을 바로 킹핀이다라고 불렀던 것에서 유래한다고 합니다. 우린 참 열심히 하는 것에 중독되어 있는데 그런데 가끔은 핵심을 보지 못한 채 주변부만을 돌다가 쓸데없이 노력만 한채 결과를 얻지 못하는 경우들이 있습니다. 그것은 아마도 가장 눈에 띄는 1번 핀만을 노려보기 때문은 아닐까? 한 번쯤 생각해볼 시간이지 않나? 하는 생각이 드는군요. 여러분들이 하고 있는 지금의 일상 속에서의 5번 핀, 바로 그 킹핀은 무엇인지? 고민해봤으면 좋겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, l c d c 음악 듣습니다. 슈트 드릴. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스, g o o 드 KBS 경제부의 박혜진 기자, 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 오늘 완전체로 두분다 네. 오셨습니다. 두 분이 다 오신다는 게전참 좋아요. 왜냐면 세상에 나쁜 뉴스가 좀 줄었구나. 뉴스란 대부분 아, 나쁜 네. 뉴스가 많으니까. 네. 그렇죠, 네, 두 분이 바쁘시다는 건 맞아요. 뉴스 취재 많다는 네. 이야기 들잖아요. 그렇죠. 네. 저는 기자분들이 빈둥빈둥 거리는 그날이 왔으면 좋겠습니다. <웃음> 저도 정말 바랏습니다. 그날이 왔습니다. <웃음> 그날이 온다고 라 해서 네네. 이렇게 기자님들 내보내지 않습니다. 아, 우리는 네네. 기자님들이 놀아주시는 게 너무 감사하다고 네. 월급을 다 드리겠다. 월급은 꼬박꼬박 아, 받고. 제가 뭐 KBS의 주주는 아닙니다만. 네, <웃음> KBS 주주뭐 국민이니까 뭐 그럴 수 있겠네요. 네. 네. 네, 하여튼. 기자분들이 할 일이 없는 그런 세상을 지향합니다. 자 굿뉴스와 배드뉴스 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 네 오늘 배드뉴스부터 전해드릴 텐데요. 요즘 네. 대출 이자 때문에 잠못 이루시는 분들 많으실 것 같아요. 사실 저도 대출을 많이 받은 상태라서 야. 좀 힘들거든요.
0: 요새요 <웃음> 이 주택 담보 대출, 그러니까 주택 담보 대출이나 전세 대출 네. 이런 거 받으신 분들 이야기 들으니까 거의 한 달치 월급
1: 가까운 맞아요. 이자를 내는 분들이 있더라고요.
0: 네. 이거 어떻게 삽니까?
1: 아, 그렇죠. 그런데 한국은행이 지난 12일에 기준금리를 또 0.5%포인트 인상을 했습니다.
2: 그
0: 빅스텝을 했죠?
1: 예, 지난 4월부터 연속해서 다섯 번째고요. 특히 0.5%포인트, 아... 그 빅스텝 이렇게 한 거는 지난 7월에 이어 두 번째거든요. 네. 이게 지난해 8월까지만 해도 기준금리가 연 0.5%였어요. 저금리
2: 상황이었죠.
1: 그렇죠. 그런데 1년 2개월 만에 3%가 된 겁니다. 엄청 빠르죠. 이렇게 기준금리가 3%대에 진입한 거는 무려 10년 만이라고 합니다. (웃음)
0: 참 기준금리가 3%니까 실질금리는 지금 뭐 7% 8%대까지 지금 나온다고 하는데.
1: 근데 이렇게 급하게 금리를 올린 거는 환율이 또 많이 올랐잖아요. 이런 금융시장 불안 그리고 높은 물가 때문인데 이게 원달러 환율이 급등을 하면서 국제 원자재 가격이 좀 떨어져도 이게 국내 물가에 전혀 반영이 안 되는 거예요. 환율이 너무 높다 보니까. 그렇죠. 그리고 소비자 물가 상승률도 이게 지난달 께그 전달보다는 소폭 낮아지긴 했는데 여전히 5%를 훌쩍 넘었거든요. 꽤 높은 고물가가 계속 지속이 되고 있어요. 네. 그러다 보니까 기준금리를 계속 올리고 있는 건데 미국도 지금 계속 금리를 올리고 있잖아요. 미국과 금리 차가 좁혀지기는 했지만 다음 달에 미국 연준에서 또 금리를 올리게 되면 이 격차가 또 벌어지게 되거든요. 그렇게 되면 환율이 더 오를 수 있기 때문에 다음 달에 있는 또 금통위에서도 좀더 올리지 않을까 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 미국에서 금리를 올리면 방법이 없죠. 따라가는 수밖에. 왜냐면
1: 따라가는 수밖에 없어요.
0: 어, 뭐 여러 가지 어떤 요인들이 있으니까 자본이 이제 빠져나갈 수 있는 부분들도 있고 사실은 이제 환율이 저렇게 올라가면 이론적으로는 이제 수출 중심의 나라는 유리하다. 뭐 이런 이야기를 하는데. 이게 네. 과거에 그랬었죠. 네. 과거에 그랬었는데 이 경제 전문가들 이야기를 들어보니까 우리나라는 생산품뿐만이 아니라 아 생산품을 수출하는 게 맞지만 네. 그 생산품을 만들기 위한 재료들, 그 그러니까 중간지. 자원들을 중간지에 다 중간지에 수입해야 되기 때문에 맞아요. 이게 플러스 마이너스 효과가 생겨서 사실은 환율이 올라가면 은 물가만 따라 올라가면서 굉장히 힘든 그렇죠. 상황이 힘든 된다. 그
2: 결정적으로 미국 제외한 다른 나라들도 다,
1: 다 환율에 상황. 영향을 네. 받기
2: 때문에 수출 경쟁력이 상대적으로 예전에 있었다면 지금은 없는 거죠 그 부분도.
0: 음. 그렇죠. 더군다나 이제 지금 문제가 이게. 부동산이 몇년 동안 이제 폭등을 하면서 작년까지인가요? 그 소위 영끌이라고 하죠. 어 음. 20대 30대 이 젊은층에까지 소위 대출을 받아 그때 이제 저금리 기조였으니까 대출 받아서 집산 사람들.
1: 그리고 너무 또 지금 힘들어하십니다. 예.
0: 그렇죠. 그리고 지금 젊은 세대들 중에 이제 전세 대출 에이. 받은 사람들. 이건 이제 주거에 대한 문제니까 어떻게 할 수가 할 없잖아요. 수가 없어요. 에이. 뭐 이게 값이 오르고 뭐 의류가격이 오르고 이러면 뭐 아끼고 절약하고 한다고 라 하지만 주거비용에 대해서는 이거 방법이 없는 상황이니까
1: 계속 고정적으로 나가야 하는 거니까 방법이 없는데 실제로 20대 사회초년생분 만나서 얘기를 해봤더니 이 전셋집을 얻기 위해서 6개월 변동금리를 1억 9천만 원을 빌렸는데 그때는 이제 금리가 3% 중반이었는데 네. 이게 1년 만에 5% 후반대가 돼서 월급의 40%를 매달 이자로 내는 중이라고 하는 이자가 거예요 이자가
0: 지금 2배가 됐다는 야기예요
1: 네, 그렇죠. 그래서 밥값이랑 뭐 통신비 같은 거 내고 나면 여윳도는 거의 없다. 이렇게 얘기를 하시더라고요.
0: 결국은 집이 없는 사람들이 돈을 벌어다가 음. 집이 있는 사람들한테 돈을 주는 거 주는 아니냐. 주는 거죠. 네. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 전망이 나오고 있습니까?
1: 전망. 근데 기준금리가 또 오를 것 같기는 합니다. 사실 기준금리를 올리면 경기에 부담이 되긴 하는데 이렇게 하는 게 물가 때문이거든요. 이제 사실 물가가 오르면 좀 생활이 힘들어지고. 근데 또 고물가에 대한 기대감이 굳어지면 임금이랑 물건값이 같이 오르거든요. 그럼 이게 계속 악순환의 고리가 돼서 계속 서로 서로 이제 영향을 미치면서 또 오르게 되는데. 네,
0: 체인리액션이 되는 거죠. 네. 그렇죠?
1: 그래서 물가를 꼭 잡아야 하기 때문에 지금 마땅한 수단이 없어서 이렇게 물가를 먼저 잡기 위해서 금리를 올리는 거거든요. 그러니까 올해 이 기준금리 결정 금융통화위원회가 한한 한 번이 더 남았는데 그게 바로 다음 달이에요.
0: 네. 근데
1: 다음 달 초에 미국 연준에서 또 기준금리를 0.75%포인트나 올릴 거라는 전망이 유력하기 때문에 저희도 그 3주 뒤에 열리는 금통위에서 다시 금리를 올릴 가능성이 큰 상황이고 실제로 이창용 한국은행 총재가 최종 기준금리를 3.5% 수준으로 금통위원들이 보고 있다. 이렇게 밝히기도 했습니다.
0: 미국은 이렇게 금리를 올리면 어떻게 삽니까? <웃음> <웃음> 미국이야말로 대출을 받지 않으면... 은뭐 집구매라든지 이런 게 전혀 이루어지지 않는 그런 사회잖아요 사실은 우리나라처럼 무슨 전세제도나 이런 게 없기 때문에 미국은 제가 이야기 듣기로 직장을 잃으면 은뭐 3개월 안에 집에서 나가야 되는 상황이 벌어지고 막 이런 시스템이라고 하고 또 정말로 대출을 받아야지만 집을 네. 살수 있는 그런 시스템이라고 하는데 미국 사람도 갑이 궁금해집니다
2: 근데 미국 같은 경우에 고용지표가 너무 좀잘 나오고 있어가지고 있어. 네. 아... 어쨌든 강 달러의 이득을 받는 거는 미국이잖아요. 미국은 이득을 받고 있잖아요. 그런 부분까지 생각해서 물론 말씀하신 대로 미국에서도 일반적으로 렌트를 해서 사시는 분들 같은 경우 부담이 실제로 지금 엄청 높아지고 있다고는
0: 해요. 물가도 굉장히 높은 상황이고 음, 어쨌든 고용이 늘어나니까 물가가 올라가도 이제 돈쓸수 있는 사람들이 조금씩 생기니까 아, 그래도 버티고 있다. 빼든 뉴스였고요. 군 예, 뉴스 정세비 기자님이 좀소개해주시죠 네, 이번 주굿
2: 뉴스는 어른들보다 훌륭한 초등학생들 이야기를 좀 전해보려고 하는데 며칠 전에 경남 창원에 있는 한 아파트에서 세살난 여자아이가 그 아파트 창 밖으로 떨어지는 사고가 났었어요. 세살난 아이가 5층에서 떨어졌다고? 네, 아파트 5층에서 떨어져서 다행히 지상 화단으로 이제 추락을 했거든요. 그런데 네. 이때 이제 근처에 마침 놀이터에서 초등학생들이 놀고 있다가 학생 네 명이 이세살난이 여아가 떨어지는 걸 발견을 하고 고장 달려가서. 이 아이를 안아서 벤치에 눕히고 119 신고까지 초등학생들이 오. 다 했다고 해요. 다행히 이제 음. 초등학생들도 이제 휴대전화를 들고 다니는 경우가 많으니까. 그래서 또 다른 이제 아파트에 사는 성인 주민도 보니까 소리를 듣고 뭐 추락한 소리를 듣고 나갔더니 이제 뭐 아이가 누워있던 위치에 나뭇가지가 떨어져 있었다고 해요. 꺾여가지고. 좀 외상이 없어가지고 아이가 보니까 이제 나무에 부딪히면서 음. 다행히 좀 떨어진 속도가 줄어서 좀 외상을 덜 입었지 않냐 이렇게 말을 했는데 실제로 다행히 생명에는 좀 지장이 없다고 해요. 이게 보니까 어머니가 아이가 이제 잠들어가지고 잠깐 이제 마트를 다녀와야지 하고 집을 비운 사이에 사고가 발생을 한 거거든요. 다행히 음. 음. 그러니까 이제 119 구조대도 현장에 금방 도착을 했고 어머니도 이제 마트에서 돌아와서 이제 달래고 있었고 119 당국에서 볼 때도 이제 단순 찰과상만좀 입었고 눈에 보이는 큰 외상은 없다. 창원시의회 차원에서도 이런 적극적으로 대처를 하는 초등학생들에게 의장병의로 좀 표창을 수여할 계획이다. 이렇게 밝혔는데, 마침 이 아파트에 이제 창원시의회 의원이 살고 있었다고 해요. 네. 이분도 현장을 좀 목격을 했고, 그거를 이제 본인 SNS에 올리셨는데, 이제 본인이 아파트 화단에서 이렇게 소리가 난걸 듣고, 놀이터에서 놀던 아이들이, 이분이 1층에 사셨거든요. 네. 1층에. 그러니까 이제 화단 쪽을 보니까, 이 창문 앞에까지 아이들이 왔다. 바로 그 아까 초등학생들이었던 거죠. 그러니까 이제 초등학생들이 다친, 떨어진 아이한테 한 명은 뭐 말을 걸고 한 명은 전화를 걸고 뭐 이런 식으로. 그래서 이제 본인이 나가서 119랑 통화하고 있던 전화를 넘겨받아서 상황을 좀더 자세히 설명을 했고 보니까 이제 나무 덕분에 이분도 좀 살아난 거 아니냐 이렇게 얘기를 했고 공을 초등학생들한테 돌렸어요. 누구보다 먼저 이제 아이들한테 달려와가지고 또 달래기도 하고 안전한 곳을 아까 옮겼다고 말씀드렸잖아요. 그리고 네. 신고까지. 사실 초등학생들이 이렇게 생각하기 쉽지 않죠. 어른들도 아, 사실 대단하네. 이런 상황이 네. 벌어지면 음. 어떻게 대처해야 될지 모르는 경우가 많은데 너무 대견하고도 대단하다 이렇게 또 공을 돌렸습니다.
0: 한국 사회가 또 이런 걸 보면서 희망을 갖는 거죠. 음, 맞아요. 네.
1: 따뜻한 얘기네요. 그렇죠.
0: 남의 또 힘든 일들 보면. 다들 또 도와주러 가잖아요. 네. 네 그러니까 또 어린아이 때부터 초등학교 때부터 이미 그런 어떤 시민의식을 가지고 있다는 라게 아, 네. 네, 대단하네요. 어른들일 경우에 오히려 또 부산스럽고 막호들갑만 떨고 소리만 크게 지르지. 뭘 해야 될지 우왕좌왕. 어른이 그걸 되는데. 대처 잘할 수 있는 건 아니거든요. 네. 아이들 몇명에서 벌써 여기서 분업이 딱 이루어지네요. 네. 아이를 달래는 친구들이 있고 전화를 오, 하는. 그러면 바로 거지. 신고를 하고. 네. 대견합니다. 네. 자 지금까지 뉴스 굿앤배드 정세빈 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주식 명언 중에 이런 말이 있습니다. 매수는 기술이고 매도는 예술이다. 기술자를 넘어 예술가로 가는 길, 이분이 잘 이끌어 주실 거라 믿습니다. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 김현준입니다.
0: 매수는 기술이고 매도는 예술이다. 전문가로서 이 말에 공감하십니까?
3: 무슨 뜻인지 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 어렵다. 뭐 공부해가지고 잘 되는 영역은 아니다. 뭐 이런 얘기인 것 같은데 음... 저는 잘 공감하지 않고요. 네. 이 매수하고 나서 매도는 어렵다. 나는 매수는 쉬운데 잘할 수 있는데 매도가 참안 되더라. 이런 얘기를 많이 하시는 분들 계신데 네. 저는 거기에 일침을 뭐라고 날리냐 하면 매수해가지고 잃으면 까먹어버리세요. 네. 그러고 나서 플러스가 났을 때만 이제 고민이 되기 시작하시는 거죠. 그렇죠. 그러고잘 팔았을 때는 또 자기자랑으로 끝이고 벌었다가 <웃음> 잃었을 때요 얘기가 항상 나오는 거예요. 3분의 1의 확률로. 음, 음. 근데 저는 전문가로서는 매수할 때 매도하는 가격 그리고 매도해야 되는 상황 이런 것들을 모두 다 결정을 하고 매수를 하기 때문에 애초에 매수하는 순간에 매도가 결정되는 거나 다를 바 없어서 두 개를 굳이 이렇게 분리할 필요는 없습니다라고
0: 말씀드립니다. 그러니까요. 그 전문가 분들이 그 이야기를 가끔 하시더라고요. 이미 매수할 때 매도할 타이밍 혹은 매도할 가격 어떤 상황이 벌어지면 미련 없이 판다 뭐 이런 것들을 그렇죠. 미리 다 정해놓고 매수를
3: 한다고 하시더라고요. 맞아요. 맞아요. 아, 제가 그러니까 최근에 사실... 이제 매도한 주식 중에 임플란트 하는 네. 덴티움 이라는 주식이 있었어요 근데 그 주식을 애초에 살 때부터도 아 나는 코로나가 어느 정도 지나가고 나면 사람들이 임플란트 시술을 할 거니까 산다 이렇게 얘기를 했는데 네. 그 얘기는 코로나가 지났는데도 아 이빨 빠진 채로 살아봤더니 괜찮던데 이런 생각이 사람들을 하기 시작하면 당연히 주식을 이제 팔아야 되는 거고요. 그렇죠. 또는 아 이제 코로나가 지나서 임플란트를 많이 했구나. 그러면 이 회사가 버는 돈이나 이런 시가총액을 생각했을 때 이미 한계까지 갔구나. 가격까지는 가겠구나. 그럼 그 가격 되면은 좋으면 그 가격에 팔고 음. 안 좋으면 어 가격이 오든 말든 임플란트에 대해서 다시 생각해보자 이렇게 몇 가지의 이 환경들을 다 적어놓고 시작을 하거든요 음, 네. 그래서 뭐어 뭐 가장 고점에 파는 것이 예술이다라고 하면 맞는 말이겠지만 매도 자체가 예술이다 어렵다라고 하기에는 조금 어폐가 음. 있는 것 같습니다
0: 사실 가장 고점이라는 걸 누가 합니까 팔고 나서 정말 운이 좋은 사람들만 이제 로또 1등이랑 비슷한 거죠. 그 결과론으로 이제 내가 팔았을 때 제일 고점이었어라고 하는 거지. 그렇죠. 그게 주식의 신이 온다고 해서 오늘이 최고점입니다 이거를 맞출 수 있는 사람이 과연 얼마나 있겠어요? 없겠죠. 그렇죠. 그렇다 그렇죠. 보니까 네. 사실은 후일담으로 전해져 내려오는 거고. 네. 매수를 할때 이미 나는 어떠한 컨디션이면 매도하겠다. 네. 를 이미 정해 놔야지만 그 타이밍을 놓치지 않는다. 그렇습니다. 사실 사람이 이제 올라가기 시작하면 더 올라갈 것 같은 기분에 팔지 않게 되고 떨어지면 <웃음> 네. 더 떨어질 것 같아서 재빨리 팔아버리게 되는 것들이 네, 네. 있는데 그렇지 않단 말이죠. 바로 그러한 것들. 가장 기본적인 원칙을 지키는 게또이 투자에도 필요하지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 자, 우리 시대의 경제 이야기. 돈의 감가 김현준 대표님의 경제적 해자의 주목하라. 그 3부작 네. 그 마지막 이야기를 해보도록 하겠습니다. 부자들이 종목을 고르는 비법. 어떤 겁니까?
3: 어 벌써 한달 가까이 지나가는데요. 네. 제가 1편, 2편에 이제 경제적 해자에 대해서 쭉 설명을 드렸고요. 오늘은 경제적 해자인 것처럼 보이는데 자칫 잘못해서 속을 수 있는 음. 실체가 없는 가짜 경제 해자에 대해서 오늘 말씀드릴까 합니다. 가짜 경제 해자. 네. 그렇습니다. 여기 이제 첫 번째는요. 뛰어난 제품 이 실체가 없는 경제적 해자다라고 나와 있는데요 뛰어난 제품이
0: 실체가 없다고요 이 제품이 있는데 실체가 없어요
3: 경제적 해자로서의 실체가 없다 어... 그러니까 뛰어난 제품을 가진 기업은 당연히 좋은 기업인 것은 맞습니다 그렇죠 하지만 경제적 해자가 있느냐 없느냐 어, 혹시 청취자분들 지난달 것이 기억나시는지 제가 한번 여쭤보면 음. 어, 경제적 해자가 있고 없고로 판단할 때 가장 쉽게 판단할 수 있는 요소는 제가 아마 코카콜라 얘기를 들었을 것 같은데, 음. 같은 제품을 더 비싸게 팔수 있느냐가 음, 음, 음. 경제적 해자라고 말씀을 드린 적이 있습니다.
0: 그러니까 같은 음료인데 브랜드가 달라졌을 때 이걸 더 비싸게 팔수 있느냐 없느냐. 그렇죠. 어. 그런데 예를 들어서 코카콜라가 비싸게 팔리고
3: 펩시콜라가 50원 싸다고 가정을 해볼게요. 그렇다고 해서 펩시콜라가 뛰어난 제품이 아니냐 그런 건 아니죠. 그렇죠. 펩시콜라도 뛰어난 제품입니다. 네. 그리고 코카콜라도 뛰어난 제품이죠. 이게 경제적 회자첫 번째에 나왔던 브랜드 가치랑 비슷한 개념인데 음... 어떤 제품이나 서비스를 잘 만들었다고 해서 이 회사는 무조건 좋은 회사일 거야. 경제적 회자가 있을 거야. 나는 이 회사 평생 들고 가야지 라고 하면 큰 실수한다는 거죠. 음... 그래서 뛰어난 제품이 아니라 대체할 수 없는 제품. 이거는 이 회사밖에 못 만들어. 아, 제품 자체가 별로래도. 네. 대체품이 없어. 그럼 살 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 거잖아요. 살 수밖에 없다는 얘기는 그 기업이 비싸게 가격을 매겨도, 아, 어쩔 수 없네. 음... 이렇게 되는 거죠. 그런 것들을 만드는 기업이 경제적 해자가 있는 것이지, 그냥, 어, 이 회사는 품질이 좋아. 뭐 브랜드가 있어. 제품을 잘 만들어 하는 것은 여러분들 이제는 머릿속에서 지워버리셔야 됩니다.
0: 아. 조건 그 회사의 제품이 좋으니까 이 회사 될 거야라는 순진한 투자는 답이 아니다. 그렇습니다. 그 좋은 제품이는건 기본적인 거고. 그렇죠. 그걸 렇죠그 가지고서 과연 시장에서 경쟁력, 변별력, 또 소비자들의 로얄티가 있느냐. 이런 네. 걸 이제 찾아봐야 된다는 거죠. 그렇습니다. 네두 번째 이제
3: 실체가 없는 경제 회자. 조심해야 될 것. 높은 시장 점유율도 조심해야 됩니다. 시장의 점유율이 높다. 이거는 사실은 되게... 안정적으로 갈수 있는 거아닙니까 좋은 거죠. 예, 독점적 시장 점유율. 그래서 이 펫도시라는 사람이 누구나 속기 쉬운 하지만 우리가 속아서는 안 되는 것을 몇 가지 짚어주고 있는 겁니다. 음, 네. 높은 시장 점유율은요. 지금 경제적 해자가 있다 없다의 판별 요소는 아니에요. 있을 수도 있어요. 음. 하지만 시장 점유율이 높다고 해서 무조건 경제적 해자가 있는 건 아니고 과거에 어떤 경쟁 우위 또는 경제적 해자가 있었다고 하는 것에 결과물이죠. 그렇죠. 그래서 지금 시장 점유율이 높은 겁니다. 그러면 우리는 어떤 기업을 투자하려고 할때 지금 시장 점유율이 높은 회사를 투자하는 것이 아니라 앞으로 지금보다 더잘 될, 더잘 할, 시장 점유율을 더 높여갈 회사에 투자를 해야 되는 거거든요. 아,
0: 그러니까 지금 주가라는 건 이미 가능성을 다 반영을 한 거니까. 그렇죠. 이게 앞으로 더 커지냐 안 커지냐의 문제지 지금 많이 가지고 있는 건 이미 다 반영이 된 금액이라. 그렇죠. 아. 극단적으로 이제
3: 두 가지 케이스를 얘기를 해보면 어떤 회사가 예를 들어서 시장 점유율 80%로 압도적인 점유율을 갖고 있다고 쳐볼게요. 네. 근데 여기에서 점점점 시장 점유율이 떨어집니다. 떨어져서 20%까지 떨어진다고 치면 이 회사는 4분의 1 토막 나는 거잖아요. 그죠? 그죠. 반대로 20% 밖에 안 돼서 지금 마이너한 플레이어였는데 이게 30, 40, 50으로 올라간다고 하면은 판매량이 몇 배씩 뛸수 있는 가능성을 가지는 거죠.
0: 시장이 두 배, 세 배로 커지는 거니까. 그렇죠. 네.
3: 또 하나 극단적인 사례를 들면 어떤 기업이 만약에 시장 점유율 100%라고 가정해 볼게요. 성장 가능성이 정말 적겠는데요? 없어요. 어, 그죠? 거기에선 서 아까 첫 번째 얘기했던 가격을 올릴 수 있는 능력이 있으면 가격 올리는 만큼은 이익이 늘어나지만.
0: 이론적으로는 100%면은 올릴 수 있겠네요. 그렇죠. 나 혼자 다
3: 하는 거죠. 그렇죠. 그런데 예를 들어서 요거를 예를 들면 이제 바로 이해가 될 텐데 한국 전력의 예를 들어볼게요. 네. 한국 전력은 우리나라 전력 판매에 100% 독점회사입니다. 법으로 도, 독점 독점 있어요. 회사죠. 네. 그런데 가격을 올린다고 하면 국민들이 좋아하나요? 안 좋아죠. 하안 좋아하죠. 그러니까. 정치권에서는 눈치를 볼 수밖에 없고요. 네. 실제로 한국전력은 국민의 회사입니다. 한국 대한민국이 소유하고 있는 회사거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 국민이 싫다고 하는 것을 전기값을 무작정 올릴 수는 없어요. 음. 그 얘기는 한국전력은 시장 점유율 100%를 가진 회사지만 가격을 올릴 수 있는 능력이 없고 그 얘기는 앞으로 잘될 가능성이 사실은 우리나라가 전기를 더 많이 써야 되는데 뭐 이미 어느 정도 쓰고 있고요. 만약에 음. 다른 회사가 어 민영화를 통해서 어 나도 전기 팔수 있게 해줘라는 법이 만약에 통과가 된다면 네. 오히려 더안 좋아지는 꼴만 남은 거라서 그렇죠. 이 회사는 시장 점유율이 높아도 투자할
0: 만한 대상이 안될 수도 있는 그런 사례가 음, 되겠습니다. 음, 그러네요. 그러니까 그냥 상식적으로 이렇게 생각해 보면 되겠군요. 시장 점유율이 한 60% 되면 이 회사의 최고치라고 했을 때 100%면 결국 지금보다 가치가 이제 올라가는 게한뭐 40% 정도 이제 시장만큼 커지는 그렇죠. 거니까. 계산하기 쉽게 50%로 보죠. 50%로 보면은 시장이 100% 됐을 때 이제 가치가 2배 정도 올라가는 건데 네네. 시장 점유율이 10%나 20% 회사인데 미래 가능성이 있다 라고 하면 최고 5배까지 올라갈 가능성이 그렇죠. 있는 거니까 그렇죠. 그런 어떤 발전의 폭이 더 있느냐 네. 지금 시장 단순한 점유율보다는 그게 더 중요한 어떤 요소일 수도 있다. 그렇습니다. 그래서 무작정 아, 내가 투자하는 회사는
3: 시장 점유율 1등 회사야 어, 평생 안전할 걸? 이라고 음. 생각하면 제가 어릴 때 투자했던 농심과 같이 네. 시장 점유율은 계속해서 1등이지만 주가가 20년 동안 오르지 않는 음. 그런 모습을 발견하실 수도
0: 있고요. 지금 그래서 S전자. 지금 S전자도 시장 점유율 1등이죠. 그렇죠. 전 세계
3: 반도체의 이 메모리 분야에서는 1등. 네.
0: 그래가지고 다들 많이 들어가셨다가 저도 사실 들어가 있는데 네. 기다려봐야죠.
3: 그럼요. 그거는 (웃음) 이제 시장 점유율도 높고 가격도 어느 정도 책정할 수 있는 능력이 있고 앞으로 음. 반도체 시장이 커질 거니까 삼성전자는 저는 시장 점유율이 높으면서도 좋은 회사가 될수 있다고 생각하고요. 아,
0: 이런 것도 그러면 요인이 되겠네요. 단순한 지금 현재 시점에서의 시장 점유율이 아니라 이 시장 자체가 커지는 거잖아요. 앞으로. 그럼요. 그런 게 훨씬 더 중요하죠. 앞으로는 무조건 어디든지 반도체를 쓸 수밖에 없는 미래 사회가 오기 때문에 장기적으로 보면 은이 시장 자체가 커지는 거기 때문에 그러면
3: 시장 점유율이 조금 떨어진다 하더라도 잘될수 있는 거고 반대로 농심 같은 경우는 제가 신라면 때문에 투자를 한 건데 신라면의 점유율이 여전히 높지만
0: 사람들이 라면을 먹는 양이 조금씩 줄어드니까 그죠. 잘안 됐던 거죠. 라면을 먹는 양이 주는군요. 네. 네. 저도 생각해보니까 옛날에 일주일에 몇 번씩 먹었는데 요새는 한 번이나 그렇죠. 일주일 에한번 먹을까 말까 그렇죠. 하는 것 같습니다. 네, 그렇게 되는 어가것 같아요. 자또 다른 포인트
3: 있습니까? 네세 번째 네 번째가 남았는데요. 음, 네. 세 번째는 이제 비용 통제 능력, 원가를 절감하는 능력은 이 실체가 없을 수 있다라고 얘기를 했는데 이론적으로 음. 매출액이 늘어나는 거는요 무한대로 늘어날 수 있어요. 근데 비용을 내가 줄여보자 우리 집안의 가계부 지출을 줄여보자 하면 마이너스를못 갑니다. 지출은 0까지밖에 못 줄여들죠.
0: 영은안 되죠 그렇죠 <웃음>
3: 그렇죠. 이론적으로
0: 일단, 일단 먹고 살아는 살아는 있어야 되잖아요 네.
3: 내가 농경사회라고 하면 네. 내가 자금 자족이 되겠지만 0까지밖에 안 네. 줄어드니까 네. 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 실질적으로 매출액을 늘리는 게 훨씬 더 좋은 포인트이기도 하고요 네. 왜 비용 절감 능력이 대단한 거 아니야? 절약하는 것도 중요하지 않아? 라고 하실 수 있는데 요 사례를 한번 알려드리면 좋을 것 같아요 음. 과거에 미국에서 처음 저비용 항공 사 저가 항공사라는 거 이제 대박 친 대표적인 회사가 사우스웨스트 항공이라는 회사가 있거든요.
0: 네, 사우스웨스트
3: 이 회사가 어 원래는 비행기 안에서 밥도 주고 그다음에 뭐 서비스도 잘 해주고 뭐 이렇게 하면서 높은 가격을 받다가 어 비행기를 많이 타야 되는데 필요 없는 서비스 좀 줄이고. 네. 이, 좋은 가격으로, 에 저렴한 가격으로 비행기를 탈수 있게 해주자라는 거를 이제 주창한 회사 중에 하나거든요? 음, 음. 근데, 이게 이 회사만 할수 있으면, 이걸 경제회자라고 할수 있는데, 지금 보면 우리나라만 해도, 제주항공, 뭐, 웨이항공 이런 게 많이 생겼고, 그렇죠. 이, 사우스웨스트 항공이 비용을 절감할 수 있는 그런 방법, 뭐, 항공기 기종을 단일화해가지고, 운항이라든지 청소를 편안하게 하는 거, 또는 그렇죠. 공항의 터미널 이런 거 LCC 타게 되면 좀이 터미널로 옮겨가야 되는 그런 거 있잖아요. 아니면 뭐맨 끝에 그렇죠. 게이트를 세우는 가장 거. 많이 걸어가야 되는 네. 그런 게이트를 이용한다는 것 또는 수화물이나 기내식 같은 서비스를 유료로 바꾸는 것. 이런 것들은 사우스웨스트 항공만 할수 있는 게 아니라 어 내가 제주항공 사장이면 어야 미국에 한번 이런 거 비행기 타봤는데 이런 거 이런 거 서비스를 유료화 바꾸니까 어 우리도 따라할 수 있겠는데라고 하는 것처럼 요 비용 절감 능력 또 경쟁사가 따라할 수 있는 것이라면 사실은 경제적 해자라고 치능하기 어렵다는
0: 라 얘기입니다. 특별한 노하우가 있는 게 아니고 그냥 누구나 한번 보면 어 나도 할수 있지 뭐그 정도는 그렇죠. 이라고 해버리는 거. 그러니까 그렇죠. 시장 경쟁력이 없는 거죠. 한마디로.
3: 그렇습니다. 음... 이 마지막 얘기인데요. 네. 이 페토시는 경영자의 경영 능력 이런 것도 별로 중요하지 않다라고 했습니다. 당연히 훌륭한 경영자가 있으면 그 회사가 좋은 거 아니야라고 얘기할 수 있는데 음. 이 투자의 귀재라고 하는 워런 버핏이 어떤 얘기를 한번 했었냐 면 나는 바보라도 경영할 수 있는 회사에 투자하고 싶다 왜냐하면 언젠가는 바보가 경영할 날도 오기 때문이다 음. 이 얘기 가 어떤 얘기냐 하면은 경영자가 대단한 능력을 발휘해 가지고 돈을 많이 벌 회사는 사실 경영하기가 좀 어렵다는 얘기가 됩니다.
0: 이해가 되는 것 같아요. 이거를 어. 조금 쉽게 풀어서 설명을. 그러니까 뛰어난 경영자가 있어서 돈을 많이 번다는 건. 네. 그 뛰어난 경영자가 어디 아프거나 이러면. 그렇죠. 회사가
3: 흔들린다는 이야기죠. 맞습니다. 맞습니다. 어. 이렇게 예를 들어서 좀 죄송하긴 합니다만은. 여기에서 이제 태훈 DJ님께서 아파가지고 네. 진행을 못하게 되면 음, 음. 이시대음감이라는건 방송이 당분간 안 되겠죠. 대체하기가 어렵습니다. 김태훈의 시대음감이니까 그 뭐. 공감을.
0: 다른 아나운서 정세배의 시대인가 뭐 이렇게 바꾸지 않을까요?
3: 아, 나중에는 이제 바꾸겠지만 지금의 이 결이 뭔가 없어지겠죠? 네. 그런데 그게 아니라 어, 나중 시대에 돼가지고 김태훈이라는 사람의 뇌를 딱 분석을 해서 음. AI를 앉혀놓을 수 있게 된다라고 하면 김태훈이 어디 가든 말든 이 방송을 지속할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 제가 쓴 책에는 이런 예를 들어났는데 네. 두 직업을 제가 한번 말씀드려볼게요 어떤 사람이 좀 경영하기 편하고 이 삶을 잘 살고 있는지 한번 보세요 한 사람은 요리의 전문가입니다 요리의 전문가 네. 그래서 이 요리하는 음식 식당이 많은 거리에 가서 이 오너 셰프가 됐어요 자기가 식당을 열어가지고요 그래서 이 사람은 요리도 해야 되고요 낮에는 인스타그램 마케팅도 해야 되고요 전단지도 돌려야 되고요 그러면서 식자재 관리도 하고 직원도 뽑아야 됩니다 바쁘네요. 이런 사람이 있고요. 한 사람은 요리할 능력도 없고 별로 인스타그램 관리하는 방법도 모릅니다. 그런데 아버지께서 그 식당가 옆에다가 땅을 하나 물려주셔가지고 음. 이분은 주차장을 하나 운영하고 있어요. 근데그 식당가에는 주차장이 거기 하나밖에 없습니다. 그러면 어떤 사람이 돈을 쉽게 벌까요? 주차장이죠. 그분은 그냥 슬리퍼 질질 끌고 나와서 앉아서 돈만 받아도, 음. 또는 아르바이트생 한 명만 앉혀놔도 돈을 편하게 버는 거잖아요. 아니 그 그러니까
0: 자동화해놓으면 안 나가도 되잖아. 요 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 요새는 <웃음> 더 그렇고. 더 <웃음> 그렇고.
3: 근데 요리 같은 경우는 내가 오너 셰프라면 내가 열심히 해야 되고, 만약 오너 셰프가 아프거나 예를 들어서 코로나 격리에 들어가면 장사 자체가 안 되는 거잖아요. 음. 이런 것처럼 당연히 경영자의 능력도 중요한데. 이 회사를 둘 중에 하나 골라야 된다면 훌륭한 경영자를 고르는 것보다는 이 비즈니스 모델이 간소하고 누구나 경영을 해도 편하게 운영할 수 있는 그 업종이라든지 돈 버는 방법이 중요하지 경영자가 있다고 하는 것은 경제적 해자라고 칭하기 어렵다. 아무리 좋아도 그 사람이 100년 이상 경영할 수 없으니까 이런 얘기입니다.
0: 이게 비슷한 예가 될지 모르겠는데 예전에 그 일본의 그 검성이라고 추앙되는 미야모토 무사시라는. 어 아, 이름 들어봤습니다. 네, 검객이 있었는데 이 사람이 이제 2 0 0 인류라고 해서 이제 양손잡이 칼을 썼거든요. 이제 말년에 이제 생계를 유지해야 되니까 검술 사범을 뽑는다 그래서 갔어요. 네. 가서 두 번의 대련에서 상대를 완전히 제압했는데 음. 그 당시에 어떤 그 영주가 저 친구는 안 되겠어 하고 내 보냈다는 거예요. 아, 사범으로서 안 된다. 안 된다. 내보냈다는 거예요. 사람들이, 아니, 저렇게 뛰어난 검수를 가진 검객인데 왜 쓰지 않으셨냐. 했더니, 저거는 저 친구만 쓸수 있는 방법이고 저 친구가 천재이기 때문에 할수 있는 거지. 그렇죠. 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 저건 아이들에게 가르쳐봐야 쓸 수가 없는 기술이다. 맞아요. 맞아요.
3: 맞아요. 그런 그래서 거죠.
0: 내보냈다는 거예요. 그러니까 결국 아주 뛰어난 경영자가 그 회사를 운영하면서 실적을 내고 있는데 여기 정점에 들어갔다가, 말하자면 그, 뭐, 스티브 잡스 예를 들린다라고 애플에서 이제 갑자기 쫓겨나게 되는 경우들이 생기잖아요. 네. 그랬을 때 과연 그를 대처할 사람이 있을 거죠. 이게 없다. 그렇죠. 그럼 이제 상승에 대한 기대는 어느 정도 충족이 되는데, 이제 하강에 대한 위험은 커져 있는 상황이군요.
3: 그렇죠. 아. 그러니까 오늘 이제 실체가 없는 경제적 해자를 쭉네 가지를 짚어봤는데, 네. 핵심 문구는 이런 것 같아요. 대체할 수 있느냐. 또는 경쟁자가 따라할 수 있느냐 음. 요거를 보고 어 내가 투자하려는 기업이 따라할 수 없는 뭔가의 경쟁 우위를 가지고 있는 것 같다라고 하면 지속 가능하다라고 볼수 있고 지금 뭔가 잘 나가고 있는 것 같긴 한데 야 이거 누구나 비슷하게 할수 있을 음. 것 같은데라고
0: 하는 기업은 이제 투자하기 좀 어려운 거죠 저작권을 주장할 수 없으면 사실은 투자하기 쉽지 않다 네, 맞습니다. 아, 누구나 따라할 수 있다라면 그 정말로 기가 막힌 어떤 것이 있거나 뭐 이런 것들을 한 번쯤 생각해 봐야 된다. 단지 지금 눈에 보이는 것이 좋고 잘 되고 시장에 많이 퍼져 있다고 해서 투자의 가치가 있는 것이 맞습니다. 아니다. 맞습니다 맞습니다 거꾸로 생각해 보는 그런 시간이 었겠습니다자 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 오늘 본격적으로 만나볼 경제 이슈 어떤 이슈입니까? 오늘은 지금 상당히 주식시장 안 좋잖아요. 상당히로도 설명이 안
3: 됩니다. <웃음> 어마어마하 그렇죠. 어마어마하게. 주변에.
0: 표정 안 좋으신 분들은 다 주식 하신 분들이에요 지금.
3: 저도 주식 많이 합니다.
0: (웃음) 아니 당연히 그러시겠죠 그러니까. (웃음)
3: 그런데 이 주식 시장 중에 가장 괜찮은 나라 하나를 가져와서 이 나라는 왜잘 되는 거냐. 음. 우리가 한번 투자해 볼까 한번 검토해 보고자 하려고 합니다. 이 말씀드릴 나라는 인도인데요. 인도요? 네. 인도가요. 이 올해 주식 시장이 우리나라도 그렇고 뭐 미국도 그렇고 한 30%씩 떨어졌거든요. 근데 이 나라는 거의 안 떨어졌고요. 아, 진짜요? 최근 3개월 동안에는 이 나라 주가가 8%나 올랐습니다. 8%요? 네. 우리나라 주가가 거의 10% 떨어지는 동안, 이 인도의 주가는 8%나 올랐는데, 그 이유를 이제 찾아보면은, 하나로 정리할 수 있습니다. 디지털 사회의 전환입니다. 디지털 사회로의 전환. 그렇습니다. 이 나라가 이제 팬데믹 시절에 고통을 안 받은 건 아니거든요. 근데 경제 성장은 상당히 잘했다고 보여지는 게 2021년에 인도의 GDP 성장률이 9%였고요. 9%라고요? 올해도 예상되는 게 7%가 예상되니까 전 세계에서 가장 빠른 경제 성장을 보이고 있는 나라입니다. 이 정도면 초고도 성장 아닙니까? 그렇죠. 과거에 중국이 성장 많이 한다고 할때 이렇게 7%, 8% 이 정도 있었거든요. 그런데 네. 작년 올해 같은 경우는 우리나라를 포함해서 전 세계 나라들이 뭐 역성장을 한해 만에 하는 상황인데도 불구하고 이 나라는 이렇게 빨리 성장을 하고 있고요. 마이너스
0: 이야기 나오고 올해 우리나라 그 내년에 이제 어떤 경제 전망 같은 걸 봤을 때 그렇죠. 낙관적으로 봐도 2대나 뭐 이런 이야기들 나오고 있는데. 맞아요. 어.
3: 그 이유가 뭐냐 하면 은 원래 인도라는 나라는 경제가 상당히 낙후돼 있었어요. 그런데 음. 이 팬데믹을 거쳐오면서 대부분의 경제가 디지털로 전환되니까 이 나라가 경제가 빠르게 성장을 했는데. 아, 어떤
0: 변수가 생기면서. 그. 사회 변환이 급격히 일어난 거군요. 그렇습니다.
3: 우리나라 같은 경우도 뭐 팬데믹 시절에 뭐 온라인 모바일 많이 사용했지만 네. 지금은 다시 리오프닝 되면서 좀 본래대로 돌아가는 모습을 보이는 반면에 그렇죠. 이 나라는 워낙 낙후돼 있었는데 그게 어느 정도였냐면 2017년에 요 인도의 인터넷 보급률은 10%대밖에 안 됐습니다. 우리나라 아마 이때도 100%였을걸요?
0: 인터넷 안 되는데 어 있습니까? 우리나라에 뭐 분식집 가도 와이파이가 커지는 그렇죠.
3: 나라인데. <웃음> 그 인도의 인터넷 보급률이 지난해 말 60%가 넘었으니까 아~ 4, 5년 만에 6배 인터넷 인구가 성장했고요. 스마트폰 사용자도 2017년도에 1억 명 정도였는데 이게 작년에는 5억 명까지 이것도 5배 이상 급성장을 우와, 했습니다. 이렇게 시장이 커지면 갑자기 커지면. 경제적 효과가 엄청난 거잖아요. 엄청날 수밖에 없는 게 여기 참 재밌는 얘기가 있는데요. 인도에서 원래는요. 은행 계좌가 없는 사람들이 10억 명이 넘었답니다. 그러니까 거의 대부분이었던 거예요. 아, 그러니까 뭐 이렇게 일용직처럼 하루 벌어서 하루 쓰니까 네. 은행에 굳이 갈 필요가 없는 거죠. 은행금으로 계좌 자체가 개설이 안 되는 우리나라 기준으로 말하면 신용불량자 수준의 아... 인구가 전체 인구 뭐 15억 명이라고 치더라도 거의 60% 정도가 은행계좌가 없는데 고정, 우리나라는 뭐 없고. 어린이들도 웬만하면 다 은행계좌 있고요. 아니, 한 개인이 뭐 서너 개씩 가지고 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이 문제가 어디서 발생을 했냐면 은행계좌가 없으니까 신용이 없죠? 그죠 신용이 없으니까 소비라든지 대출이 안 되죠? 그렇죠. 그러니까 집도 못 사요. 음. 자동차도 못 사요. 어. 가전제품도 못 사요. 음. 그러니까 뭔가 생활상이 발전할 수가 없고 일반적인 1차원적인 노동에만 하루 종일 시달려야 되는 음, 음. 그런 상황이었는데 이렇게 인터넷이랑 스마트폰 보급이 늘어나면서 인도의 이 핀테크 대기업 페이티엠이라는 기업이 있거든요. 이런 기업들이 자체적인 신용평가를 해가지고 이들에게 신용공약을 해 주기 시작한 거예요. 음. 그러니까 자동차를 살 수가 없었던 인도 사람들이 자동차를 사니까 네. 멀리 움직이면서 주거라든지 이 노동을 할수 있는 환경이 생기고요. 그렇죠. 그다음에 할부금융을 통해서 뭐 냉장고라든지 인 저기 에어컨 이런 것들도 구매를 했는데 이게 몇년 전만 해도 이들의 백색가전 보급률이 10%, 20%밖에 안 됐대요. 야, 이거 엄청난 무궁무진한 시장이 있었군요. 그렇죠. 그러니까 뭔가 음식을 사다가 저장할 수 있는 방법도 없으니까 하루 벌어서 하루 먹고 바로 처리해야 되는 그런 음. 상황이었는데 이걸 저장할 수 있게 되니까 그 구매가 이제 일어나죠 그렇죠. 구매가 일어나죠. 그러면 그거를 판매하는 기업들은 돈을 버니까 또 고용을 하겠죠. 고용을 하면 또 급여가 늘어나고 수출입이 늘어나겠죠. 어... 그런 식으로 되면서 이 인도의 경제성장률이 지금 상당히 높아지고 있고요. 또이 매크로적으로 거시경제적으로 봤을 때두 가지 인도의 장점을 들 수가 있는데 네. 한 가지는 인도가 이제 곧 중국보다 인구가 많아집니다. 우와. <웃음> 2026년이면 인구 수를 이제 추월할 것으로 예상되고 있고요. 또 하나는 그 인도의 평균 연령이 28세입니다. 젊네요 엄청 젊죠?
0: 엄청난 전 세계에서 가장 젊은 나라 중에 하나.
3: 거의 하거든요. 그 정도일 거고요. 이게 중국과 비교해도 10살 정도 젊은 층이기 때문에 이야. 앞으로 뭔가 이 노동이라든지 소비를 할수 있는 것이 폭발적으로 성장할 수 있는 데다가 또 하나는 우리가 이제 몇 년간 지켜봐 온것 중에요. 중국의 이 정부 그다음에 베트남의 뭔가 이 제도 또는 러시아의 뭐 전쟁 이런 걸 보면서 아이 공산권 사회주의 쪽에다가는 투자를 했을 때 당장은 경제성장이 일어나는 것 같아도 뭔가 불확실성이 발생하면 좀큰 위험이 되는구나라는 것을 서방의 자본들이 많이 느끼고 있거든요.
0: 방송에서 부적합한 용어인지 모르겠습니다만 그냥 하루아침에 뒤집어서 네. 그냥 못하겠어. 그러니까 <웃음> 아, 제가 다른 용어를 쓰려고 랬는데 차마 그 용어는 못 쓰겠고 그 용어는 못 쓰겠고. 네, 지금도 충분하시고요. 네. <웃음> 몰라. 나는 몰라. 그게 뭐 맞아요. 이런
3: 식이잖아요. 그러니까 이게 자본이라는 게 당장 돈 버는 것도 중요한데 어느 정도 자본 회임 기간이라고 해서 투자를 해놓고 꾸준히 돈을 벌고 나중에 회수할 수 있다는 확신이 있어야 적극적인 투자를 하거든요. 네. 근데 그런 것들이 지금 좀 위기를 겪고 있는 상황 속에서 인도는 이 전통적인 민주주의 국가이기 때문에 지식재산권도 상당히 발달이 돼 있고요. 네. 그래서 서방 자본들이 어 인도 이제는 뭔가 꿈틀거리네라고 생각했을 때아 내가 옛날에 투자했던 다른 서방 아니, 사회주의권 음. 이런 쪽의 신흥 경제국보다는 훨씬 더 투자하기 편하겠다라는 생각 가질 수 있을 거고요. 그러네요. 그래서 이쪽으로 돈이 많이 들어가니까 인도의 환율 루피 같은 경우는 하락이 좀 훨씬 더디고. 그다음에 주가 지수도 아까 말씀드렸다시피 상당히 선방하고 있고요. 음. 그래서 어 이게 어떤 특정 국가나 특정 자산에 투자할 때 조심해야 되는 것 중에 하나가 네. 신조어가 만들어지면 조심해야 되거든요. 신조 브릭스라든지 네. 팡 이런 팡. 거 만들어졌을 때는 이제 조심해야 되는데 어. 아직 이 인도 얘기를 제가 들은 지는 몇 개월 안 됐어요. 음, 음. 거기에다가 그럼 브릭스나 팡이라는 게 언제 만들어지냐 하면 전 세계적으로 뭔가 버블 경제에 들어갔을 때 만들어지는데 네. 지금은 다행히도 어떻게 보면 주식시장이라든지 경제가 안 좋잖아요. 네. 그러니까 인도가 이 정도 부흥을 겪고 있다고 라 하는 사실을 우리가 들었다는 거는 아직은 좀 빠른 거예요. 그래서 어 한번 인도를 적극적으로 공부해 볼 필요가 있겠다. 그래서 인도에도 투자를 해볼 수 있는 방법을 찾아보면 좋겠다라는 생각을 해봅니다.
0: 투자하려고 한다면 라 방법이 간단한 게 어떤 게 있을까요?
3: 두 가지 있는데 네. 아직 우리나라 증권사에서 인도 직접 투자는 열어주지 않고 있고요. 네. 그래서 ETF를 투자하는 방법이 ETF. 있고요. 또 하나는 이 DR, 예탁증서라고 그래서 인도의 기업이긴 한데 미국에서 상장해서 거래되는 몇 가지 기업들이 있습니다. 네. 그런 기업들을 투자하는 방법 이렇게 ETF랑 DR 투자 두 가지 방법 중에 하나를 사용할 수 있겠습니다. 그렇군요. 과거에 그 유럽 사람들이 인도를 발견하겠다고 그렇게 대항의 시절을 열었는데. 그때는 정말 그 노예 제도를 이용해가지고 1차 산물들만 네. 가져가는 거였고 그렇죠. 이제는 이 인도 15억 인구가 스마트폰을 들고 자동차를 타면서 우리나라로 말하자면 롯데 하이마트에 가서 물건을 구입하는 음. 그런 경제가 생겨날 것 같습니다.
0: 자, 김현준 대표님과는 여기서 인사를 나누고 내일 다시 이제 경제 이야기를 여쭤보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 음악 한곡 들려드리면서 끝인사 나누겠습니다. 아, 비틀스의 곡 중에서 요 Baby, You're a Rich Man 됐습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.